0: Ja, vielen Dank. Ähm, es ist so wunderbar, tatsächlich, dass die Taufe ja genau dieses Bild dafür ist, dass wir mit offenen Händen vor Gott stehen und er sich dann zu uns stellt. Deswegen ist das so ein wunderbares Fest, Bartow, ich sehe dich hier nur so halb hinter der Kamera. Aber für dich ist dieser besondere Tag, dass Gott sagt, ich stelle mich mit meiner Liebe, mit meiner Treue immer zu dir. Und für uns alle andere, die wir das schon erlebt haben, ist dieser Moment der Taufe auch genau das, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus sagt, ich verlasse dich nicht, meine Liebe bleibt bestehen und deine ähm, Treue hört niemals auf. Und so ist die Taufe und jede Taufe, die wir hier gemeinsam feiern, die in anderen Kirchen gefeiert werden, immer ein absolutes Highlight, weil sie uns daran erinnert, dass wir mit Gott verbunden sind, dass er da ist und bei uns steht. Und es ist auch so deutlich, wie ja wir das in dem auch in dem Akt der Taufe erleben, dass wir selber gar nicht viel dafür tun können oder gar nichts dafür tun können, aber wir können ihm vertrauen. Wir können Gott unseren Glauben schenken. Wir können erfahren, dass er der Gott ist, der persönlich mit uns verbunden sein möchte, der uns liebt und der uns annimmt und dem wir vertrauen dürfen. Und in diesem ganzen Kontext von Taufe und der Freundlichkeit und des Segens Gottes kommt heute auch ja, schließen wir heute unsere Predigreihe der letzten Wochen ab. Für dich nur das Beste. Und in den letzten Wochen ging es immer wieder darum, wie Gott uns in unserem Leben beschenken will. Und heute geht es nochmal so ein kleines Stück darüber hinaus. Die Frage ist nämlich, wie kann Gott dich gebrauchen, damit andere Menschen ihn in seiner Freundlichkeit und Güte erfahren können. Wie kannst du ein Segen für andere Menschen sein. Und ich liebe Paulus, der immer wieder wunderbare und auch herausfordernde ähm, Tipps gibt in seinen Briefen, die er an die verschiedenen Gemeinden in der neutestamentlichen Zeit schreibt. Und an die Römer schreibt er im zweiten Kapitel des Römerbriefs folgendes. Er schreibt, wisst ihr nicht, dass die Güte oder anders übersetzt die Freundlichkeit Gottes uns zur Umkehr führt. Und er spricht sie darauf an, in dem Augenblick, wo er sagt, natürlich könnten wir jetzt alle möglichen Sachen sagen, die wir falsch machen, alle möglichen Sachen sagen, die Gott nicht gefallen in unserem Leben und uns über so ein schlechtes Gewissen zu ihm hinzuführen, aber er sagt, Gott, egal was vorher war, in seiner Freundlichkeit kommt er und er schenkt dir, obwohl, oder er schenkt uns, obwohl wir es nicht verdient haben, so viel Freundlichkeit, dass wir uns umdrehen und sagen, wer ist dieser Gott, der uns so liebt? Wer ist dieser Gott, der es so gut mit uns meint? Und ich finde das so spannend, weil es immer noch genau in unseren Kontext hineinpasst. So viele Menschen, die mit Gott eben nicht diesen gnadevollen, diesen freundlichen, diese liebevollen Gott assoziieren, sondern vielleicht eher dieses Bild eines machtlosen alten Mannes haben, dem die Welt aus den Rudern gelaufen ist. Oder vielleicht ganz anders, der willkürliche Despot, der sowieso entscheidet, wie es ihm gefällt. Und er sagt, wenn jemand nicht gehorcht, dann wird er halt bestraft. Oder aber auch der Gott, den, an den Menschen vielleicht denken, der uns gezielt Schlechtes gibt, damit wir etwas lernen. Aber ich glaube und ich wünsche mir das für uns alle so, dass, dieses, dass wir in unserem Denken über Gott, in unserer Erfahrung, die wir mit Gott haben, verstehen, dass Gott und sein Wesen ausschließlich gut sind. Und das wird Auswirkungen darauf haben, letztlich, wie wir anderen Menschen begegnen. Ähm. Und es wird ihnen dann helfen, eine Begegnung mit Gott zu haben, der sie mehr als alles andere liebt. Also die große Frage heute, wie kann dein Leben ein Segen für andere Leute sein? Ich möchte uns einen Text heute vorlesen aus dem Johannesevangelium. Und Johannes gehörte zu den Menschen, ähm, die Jesus besonders nahe standen, die ja, einfach in einem direkten Kontakt mit ihm waren. Und das ist bei diesem Text, den wir gleich lesen, so eindrucksvoll. Er schildert quasi, Johannes schildert hier eine Geschichte, die Jesus erzählt. Und es ist so eindrucksvoll, weil man vielleicht raushören kann, und vielleicht kannst du den Fokus beim Zuhören mal darauf setzen, dass hier einer die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und uns, als das Herausragendste herausstellt, was möglich ist. Eine Beziehung, die von Liebe geprägt ist. Und so lese ich uns diese Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, und ich starte ab Vers 1. Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt. Aber er reinigt auch die Reben, die bereits Früchte tragen, indem er sie beschneidet, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, gereinigt. Jetzt bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt, wird fortgeworfen, wer wer nicht, Entschuldigung, wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie mich der Vater geliebt hat. Nur mal ganz kurz, dieser Satz wird hinterher noch wichtig. Aber was ist das für eine krasse Wahrheit, dass Jesus sagt, ich liebe euch genauso, wie mich der Vater liebt. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso, wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, Eure Freude soll vollkommen sein. Das spricht Jesus zu den Freunden, die ihm zuhören. Und er beschreibt in diesem Bild hier Gott als den Vater, der wie so ein erfahrener Weinbauer, ein Winzer durch seinen Weinberg geht und dann währenddessen überall auf seine Pflanzen achtet. Und während er durch den Weinberg geht und diese Pflanzen anschaut, dann sagt ähm, er, beschneidet er sie mit so einem doppelten Fokus. Auf der einen Seite will er die alten Triebe reinigen und auf der anderen Seite durch die Reduzierung von einzelnen Früchten, die er dann abschneidet, also einzelne Trauben werden schon vor der Reif, bevor sie reif sind, abgeschnitten, damit, dass, der Kraft, dass die Kraft der Pflanze in diese übrig gebliebenen Trauben hineingeht und diese bleibenden Trauben noch zu steigern. Wir waren in der letzten Woche oder in den letzten anderthalb Wochen im Familienurlaub in der Nähe von Heilbronn. Richtig schöne Gegend, wer von euch schon mal da war, also es ist sehr ruhig, hat nichts mit Ruhrgebiet zu tun. Und wir wohnen, also oder da die Familie wohnt so ungefähr eine gute halbe Stunde außerhalb von Heilbronn mitten in den Weinbergen. Und da haben wir einen Teil unserer Familie besucht ähm, und wir haben viele Ausflüge gemacht, sind nicht ganz so viel gewandert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber nichtsdestotrotz waren alle fröhlich und entspannt. Aber bei der einen oder anderen Wanderung, es war das Wetter war jetzt auch nicht so mega, aber bei der einen oder anderen Wanderung durch, den, durch die Weinberge fällt einem immer wieder auf, was für eine große Arbeit so ein Weinberg macht. Ja, also wirklich krass. Die müssen ständig ackern und arbeiten. Egal bei welchem Wetter. Das Wetter war jetzt nicht ganz so schön. Wisst ihr ja selbst. Und es war, ja. Also ständig sind die draußen und haben richtig krasse Arbeit. Und zwar schneiden die ständig Blätter und Trauben ab. Das haben sie schon vorher gemacht, jetzt die Erntezeit, wo sie noch dazugehen. Aber sie sind ständig am Arbeiten, dass alles das, was nicht zu einer guten Pflanze gehört, abgeschnitten wird, damit die Früchte, die bleiben, besonders gut werden. Alle Energie dieses, dieser Pflanze abbekommen, damit der Geschmack besonders gut wird. Und ein guter Weinbauer, der nimmt sich eben die Zeit und pflegt seinen Weinberg, weil er weiß, dass das beste Ergebnis, was er da rausholen kann, eine richtig gute Ernte ist. Und wenn er jetzt nicht nur auf den wirtschaftlichen Punkt geht, sondern das aus Leidenschaft macht, dann sagt er sogar, dass wenn das Ergebnis besonders gut ist, dann freuen sich meine Gäste, die Leute, die hinterher meinen Wein trinken, die können das besonders genießen. Und das ist eine Freude und Motivation dafür, besonders viel zu investieren. Und ich muss euch sagen, nach dieser Woche, die Arbeit dieser Winzer da in der Gegend von Heilbronn, hat sich, also die haben es gut gemacht und es hat besonderen Spaß gemacht, diesen richtig guten Wein zu trinken. Jetzt ist Jesus also, der kommt und dieses Bild nutzt, dieses fleißigen Weinbauerns, der seine Pflanze gut kennt, der genau weiß, worum es geht. Und er benutzt dieses Bild also für den Vergleich zwischen der Beziehung zwischen Gott und uns als Menschen. Und anders als der Weinstock kann die einzelne Rebe, die er nennt, wo er sagt, ich bin der Weinstock, er spricht dort über sich selber, in dieser Funktion als Gott und Mensch, sagt er, er als Weinstock kann alleine überleben, er braucht die Reben nicht, aber die einzelne Rebe, also der Teil der Pflanze, an dem die Frucht wächst, der kann nicht überleben ohne Gott, ohne die Verbindung zu ihm. Die Verbindung zum Stamm ist zentral, weil alle Versorgung, all das, was diese Rebe braucht, um Frucht zu produzieren, eben in diesem Weinstock ist. Und dieses Bild geht insofern noch ein Stückchen weiter, dass er sagt, Gott, der Vater, pflegt diese Reben, pflegt also uns als Menschen wie ein richtig guter Winzer. Er will also das Beste für dich und für dein Umfeld und deswegen pflegt er dich. Deswegen ja, tut er all die Dinge, die hier in diesem Text beschrieben werden. Und jetzt kommt er ziemlich direkt am Anfang zu diesem Bild der Reinigung. Und das finde ich ziemlich spannend. Ich kenne eigentlich nur wenig Menschen, die Veränderung, also große Veränderungen im Leben, richtig lieben. Ja? Äh, die meisten von uns mögen Sicherheit. Sicherheit einer sich nicht oder nur langsam ändernden Umgebung. Und je persönlicher die Veränderung wird, umso weniger mögen die meisten Leute Veränderung. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ne? Es gibt Leute, die wollen immer was anderes. Wobei das kann auch andere Hintergründe haben, dass man es einfach nicht aushält, wenn es relativ lange und stetig ist. Aber die meisten von uns fühlen sich wohl, wenn wir so eine, ja, einen geraden Ausblick haben. Aber jetzt sagt Jesus und kommt hier und sagt, alle Reben, also das Leben von jedem Einzelnen, muss gereinigt, muss beschnitten werden, weil es um die beste Frucht geht, das beste Ergebnis, den reichsten Segen geht, den du weitergeben, aber auch selber erleben sollst. Und das bedeutet, dass Gott in unserem Leben gezielt Dinge zulassen oder sogar tun wird, damit wir eben diese Veränderung erleben können. Und Jesus nennt hier ein auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen komisches Beispiel. Er sagt, es gibt Reben, die am Weinstock sind, aber die keine Früchte mehr tragen, die tot sind, verdorrt, dürr. Und ähm, sie sind also vertrocknet. Sie gehören irgendwie dazu, sind noch Teil der Pflanze, aber sie leben nicht mehr, ich sage es mal so in so einem christlichen Jargon, sie leben nicht mehr in ihrer Bestimmung. Sie sie können nicht mehr das erleben, wofür sie eigentlich vielleicht mal angetreten sind. Und genau dieser Teil der Pflanze braucht Veränderung, braucht Erneuerung. Und so wird der Winzer kommen und sie einmal komplett zurückschneiden, damit die nächste Rebe, die kommt, das nächste, was ja wächst, wieder Frucht bringen kann. Also wenn man in diesem Bild bleibt und sich das mal persönlich anschaut, was meint Jesus hier vielleicht auch zu mir, dann kann das doch bedeuten, dass wir vielleicht empfinden, dass wir zu Jesus gehören, dass wir Taufe erlebt haben, dass wir, Teil von Kirche und Gottesdienst sind, vielleicht sogar Teil einer Kleingruppe sind, regelmäßig hier sind, aber dass das unter Umständen nur wenig oder vielleicht gar keinen Einfluss auf dein Leben hat. Und damit vielleicht auch wenig oder gar keinen Einfluss auf das Leben der Menschen in deinem Umfeld hat. Und irgendwie sind wir dann in diesem christlichen Bild, in diesem Bild, was Jesus hier über Frucht nimmt, gar nicht genießbar vielleicht sogar ungenießbar. Und ich finde das so ein schönes Wort in der Sprache dafür, was mit diesem Bild verbunden ist, zu sagen, bist du zu genießen? Genießen Menschen aus deinem Umfeld dich und den Segen, den du bringst, wenn du fest ja, mit Christus verbunden bist? Wie sieht dein Leben aus? Bringst du Frucht? Bist du für die Leute in deinem Umfeld genießbar? Oder Ist nicht eigentlich erstmal wieder dran, dass du diese göttliche Reinigung und Veränderung brauchst, damit es wieder so ist, dass dein Leben Frucht und Freude bringt. Und offensichtlich hier an dieser Stelle, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, geht es nicht um Leistungsdruck, also es geht nicht um das, was du noch mehr machen könntest, oder um ein schlechtes Gewissen, dass du jetzt nochmal ein bisschen mehr reinhauen musst, sondern es geht um dieses Verbundensein mit Jesus und zu sagen, du darfst mich verändern. Und, so, und diesen Aspekt dann wahrzunehmen, du bist nicht der Einzige oder du bist nicht die Einzige, die Veränderung braucht, sondern Jesus sagt hier ganz klar, alle Reben brauchen Veränderung. Alle werden gereinigt, auch die, die schon Frucht bringen. Und ich glaube, dass dieser Hinweis so zentral ist und wichtig ist, dass wir alle Veränderung brauchen. Und in dem Moment, wo wir sagen, nee ich brauche keine Veränderung, alles, wie ich mache, ist schon gut, Ich bin perfekt genug. Da fehlt uns die richtige Perspektive auf das, wie unser Leben funktioniert, wie Jesus unser Leben sieht. Und wir werden stolz und weltfremd. Und gerade wenn Christen so stolz und weltfremd werden, dann sind sie alles andere als ein gutes Zeugnis. Alles andere als eine genießbare Frucht. Und deswegen ist unsere Aufgabe, uns nach dieser Veränderung auszustrecken und zuzulassen, dass Gott uns korrigiert, dass er unsere Wahrnehmung verändert. Und ich glaube, damit wir das tun können, ist jetzt komme ich wieder zu diesem guten Weinbauer, zu meiner Einleitung, dass es so wichtig ist, dass wir die Intention Gottes verstehen. Der Weinbauer, der einen super Ertrag, eine tolle Ernte, richtig tolle Trauben erzielen will, der schneidet nicht wahllos einfach alle Reben ab, sondern er weiß aus seiner Übersicht, aus seiner Erfahrung ganz genau, was er tun muss. Und wenn Jesus hier dieses Bild für uns als Gemeinde nutzt und für uns als Menschen, als Christen, die zu ihm gehören und in einer Beziehung mit ihm leben wollen, nutzt, dann können wir sicher sein, dass er damit eben meint, dass Gott diese Veränderung, dass Gott dieses Beschneiden, auch Dinge zuzulassen, in seiner Weisheit und Liebe geschehen lässt, dass er einen Plan hat, dass er Erfahrung hat. Und dass er nicht einfach nur wahllos bestraft und sagt, ah, das gefällt mir nicht, dich und haut erstmal eine. Wir glauben, dass Jesus Christus und das ist das Zeichen der Taufe, alle Bestrafung getragen hat. Dass er alle Strafe getragen hätte, die Menschen jemals verdient hätten. Aber jetzt geht es darum, dass er uns hilft, dass wir uns entwickeln und gesund wachsen zu müssen. Und das ist heute mein erster Punkt. Weil Gott will, dass du ein Segen für, deine Umfeld und für dein Umfeld bist. Aus dem Grund wird er dich reinigen und korrigieren. Gott ruft dich gerne zurück. Er lässt Herausforderungen zu, nicht um dich zu bestrafen oder zu zerstören, aber um dich kräftiger zu machen. Und das geht schon die ganze Zeit in deinem Leben so. Wenn du an, ja, dein Leben mal denkst und an die Herausforderungen, die du schon geschafft hast, Dinge, über die du, ja, die du schon durchgestanden hast, wo du vielleicht Gott erlebt hast, wie er dir in Schwierigkeiten und Herausforderungen geholfen hat, da bist du gewachsen, sodass du die Herausforderungen, vor der du heute stehst, die dir heute vielleicht krasse Kopfverbrechen, krasse Sorgen, ein krass schweres Herz machen, sodass du die heute meistern kannst. Er hat dich schon in der Vergangenheit beschnitten, hat dir schon Dinge auch zugemutet, damit du kräftiger wirst. Und er bereitet dich weiter vor, ein besonderer Segen zu sein. Aber Jesus macht deutlich, dass damit wir das erleben können, damit wir weiter wachsen können, damit wir Kraft haben, durchhalten können, er sagt, das Aller, Allerwichtigste ist die Verbindung zu ihm. Das ist das Entscheidende. Und er macht es quasi in diesem sehr plakativen sehr plakativen Ausdruck, dass er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne ihn geht nichts. Und wenn du dich mal gefragt hast, wie viel nichts ist, ja, nichts ist nichts. Nichts, gar nichts. Ich frage mich, häufiger mal, wenn ich so durch die Stadt gehe oder wenn ich mit dem Auto hier zur Gemeinde fahre oder wann auch immer oder egal wo ich bin, immer wieder kommt dieser Gedanke zu sagen, wie können Menschen überhaupt ohne Gott leben? Weißt du, ob du dir die Frage schon mal gestellt, das ist gar nicht, da geht es gar nicht so um sowas Vorwurfsvolles, ja, aber ich frage mich, wenn ich an meine eigenen Schwierigkeiten denke, an meine eigenen Nöte denke, daran, wie wie ich schon manchmal an Dingen zu knacken habe, obwohl ich eigentlich ganz fröhliches Leben lebe, wie schaffen Menschen durch Schwierigkeiten dieses Lebens zu kommen, ohne die Hoffnung, dass es einen Gott gibt, der uns unterstützt und uns hilft. Wie schaffen Menschen es durchzukommen, ohne zu wissen, da gibt es wenigstens vielleicht ein höheres Wesen, das es gut mit uns meint. Und natürlich weiß ich, es gibt Alternativen. Und Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er, also oder Gott hat natürlich den Menschen so geschaffen, dass er ohne ihn überleben kann. Ja, das zeigt nochmal seine unglaubliche Liebe. Er zwingt niemanden dazu, ihn zu lieben. Er sagt nicht, ja, wenn du mich nicht liebst, bist du gleich tot. Sondern es gibt Alternativen. Aber erst in der Verbindung zu ihm erleben wir, was wir sonst nicht erleben können. Nämlich eine Liebe, die tiefer als alles ist, was wir woanders erleben können. Und Jetzt kommt Jesus, der sagt, der diese Liebe einmal beschreibt und sagt, so wie ihn der Vater liebt, mit der gleichen Liebe werden wir von Jesus geliebt. Jetzt schaut euch doch mal an, wie geht Jesus durch sein Leben. Vielleicht äh, nimmst du dir mal die Zeit und liest mal eins der Evangelien durch und schaust dann, ja, wie geht Jesus mit den Schwierigkeiten um, die auf ihn zukommen? Da sind eine ganze Reihe, ganze Menge, also es ist wirklich nicht einfach, was Jesus erlebt, aber letztlich sehen wir in Jesus einen Mann, der in seiner Identität, in dem, dass er weiß, wer er ist, so gefestigt ist, dass er unabhängig von der Meinung anderer Leute und Leute sagen Jesus ziemlich viel ihre Ungefragten, ungefragten Ratschlag, ihre ungefragte Meinung ins Gesicht, ähm, unabhängig von der Meinung anderer, weil er vom Vater geliebt ist, äh, kann er seinen Weg gehen. Und wir können uns vielleicht vorstellen, welche Kraft diese Liebe haben muss, die er erlebt. Und das Verrückte ist, dass Jesus in dem Moment, wo er sagt, mit der Liebe, die der Vater mich liebt, liebe ich euch, bedeutet das, Gott liebt dich, liebt mich, eben mit dieser Liebe. Er liebt dich und er will die Verbindung zu dir. Es ist ihm so unglaublich wichtig. Er sehnt sich danach, dass wir ihn erleben und spüren, dass wir uns zu ihm wenden und wir werden erleben, dass diese Liebe, die Gott uns schenkt, alles verändert. Ich kann mich so, also wenn ich ich mich an diesen Moment erinnere, oder an die Momente erinnere in meinem Leben, in denen ich diese Liebe gespürt habe, hat es oft mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte von mir persönlich erzählen. Das ist ziemlich genau 22 Jahre her und da war ich als 20-Jähriger in Amerika auf einer Sportfreizeit. Und das war so ein, wir waren so Betreuer für so verschiedene Sportcamps und an einem Abend war es so ein Lagerfeuerabend und an diesem Lagerfeuer hat Jesus mich irgendwie gepackt. Ich versuche das mal zu beschreiben. Ich habe vorher mein Leben so geführt, dass ich nach außen immer versucht habe, auch alles richtig zu machen, Dinge zu tun, die man halt als Christ macht. Und ähm, die Kehrseite war aber dazu, dass ich gesagt habe, naja, wenn ich Lust habe auf Dinge, von denen ich vielleicht weiß, dass sie Gott nicht gefallen oder dass sie mir nicht gut tun, dann mache ich sie halt trotzdem. Und So, in dem Kontext von Gemeinde lebe ich dann halt mit einem schlechten Gewissen, aber ich muss ja auch nicht drüber reden. Und an diesem Abend hat Gott mir aber etwas genommen. Und er hat mir genommen, diesen Schmerz genommen, dass ich immer das Gefühl habe: ey, wie halte ich diese Spannung aus? Und er hat mir in seiner Liebe gezeigt, dass er mich liebt, obwohl er alles über mich weiß. Obwohl er weiß, wo ich versage. Und dass er keine Angst vor meinem Versagen hat. Er hat keine Angst vor meiner Schwäche. Er liebt mich und an dieser Liebe zu mir kann ich nichts ändern. Ich kann nichts tun, dass diese Liebe weniger wird. Und ich kann euch sagen, das hat mein Leben völlig verändert. Wie viel Charme von mir abgefallen ist. Dass ich Wenn ich mir mal sagen muss, wie finde ich jetzt eine Entschuldigung für irgendwie sowas in meinem Leben. Wie viel neue Freude und Sicherheit ich empfangen habe, dass ich jetzt endlich zu Gott gehöre. Dass egal was passiert, seine Liebe zu mir nicht aufhört und ich keine Angst davor haben muss, was passiert, wenn ich mal einen Fehler mache. Und letztendlich muss ich sagen, dass diese Erfahrung an diesem Abend auch ein wichtiger Grund war, warum ich überhaupt Pastor werden wollte. Es geht also um eine Liebe, die Jesus hier beschreibt, die überwältigend ist und ich wünsche mir so, dass wir sie alle ganz persönlich und direkt erleben können. Diese bedingungslose Annahme eines himmlischen Vaters, der auf dein Ausstrecken, auf dein, ja, hinkommt zu ihm, antwortet und sagt, ey, ich will dir begegnen. Deswegen möchte ich dich heute so ermutigen zu sagen, streck dich doch nach ihm aus, streck dich neu nach ihm aus. Sag ihm, dass du genau das spüren willst, was Jesus hier verspricht und hör nicht auf, auf ihn zu achten. Jesus sagt, diese Verbindung mit ihm ist das Zentralste. Ohne diese Verbindung können wir nichts tun. Aber mit ihm ist alles möglich. Andere Menschen zu segnen, also sie wirklich auch positiv zu verändern, hängt also insbesondere von deiner Verbindung zu ihm ab. Und das ist der zweite zentrale Punkt. Such die Verbindung zu deinem himmlischen Vater. Such die Verbindung zu Jesus Christus, weil er sich nach dir ausstreckt. Also bleibt jetzt nur noch die Frage, wie kannst du denn ganz konkret ein Segen für Menschen in deinem Umfeld sein? Schauen wir doch mal kurz auf Jesus. Was tut Jesus? Wie liebt er Menschen, ähm, so wie er vom Vater geliebt wird? Wenn Jesus Menschen begegnet, dann passieren ganz viele verschiedene Sachen. Zum einen, Jesus nimmt sich Zeit für Menschen. Er stoppt, er hält an. Er zieht nicht einfach so sein Tagesprogramm, seinen Stiefel durch. Wenn jemand Jesus ruft und egal wie voll es ist, geht er dorthin und nimmt diese Person persönlich wahr. Jesus stellt Menschen wieder her. Er hört ihren Schmerz an. Er hört ihnen zu. Jesus heilt Menschen, er verändert sie, sodass sie echte Freude erleben. So liebt Jesus Menschen. Menschen zu lieben heißt also, sie zu segnen. Menschen hinterherzugeben, sie nicht aufzugeben, heißt sie zu lieben. Menschen anzunehmen, heißt sie zu lieben. Menschen zuzuhören, heißt sie zu lieben. Menschen zu vergeben, heißt sie zu lieben. Und sicher fällt dir noch eine ganze Menge ein, wie du Menschen in deinem Umfeld Liebe zeigen kannst, was sie brauchen, damit sie geliebt sind. Zentrales aber, Jesus sagt, ich gebe nur das weiter, was ich empfangen habe. Was ich vom Vater empfange, was meine Verbindung ist, das kann ich weitergeben. Wenn in diese Verbindung nicht da ist, dann kann ich nicht dieselbe Intensität, dieselbe Tiefe, dieselbe Liebe weitergeben. Und so geht es darum, dass Jesus sagt, ich bin ein Vorbild für dich. Tu doch einfach nur das, was du ihn tun siehst, wie du ihn erlebst, wie du ihn erfährst und genau das willst du weitergeben. Und so finde ich es total spannend, dass Jesus hier den, den Jüngern gleich Tools, so Werkzeuge, How to Do's, wie, wie kann ich es denn eigentlich tun, an die Hand gibt und ihnen sagt, wie sie diese Liebe anderen Leuten weitergeben können und wie das Erfolg hat. Und jetzt sagt er hier, Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Ich weiß nicht, wer von euch schon ein bisschen länger dabei ist und mal über diese Formulierung immer, ihr könnt bitten, was ihr wollt, es wird euch gewährt bleiben, also ihr könnt bitten, was ihr wollt, alles wird passieren, wer darüber schon mal gestolpert ist. Ich hoffe eigentlich, dass ihr schon mal darüber gestolpert seid, weil, also ich sage mal so, viel von der Realität, die ich erfahre, ist, wir beten für viele Sachen, manche passieren, Manche passieren nicht. Und das Gefühl der Verbundenheit ist oft ganz gleich. Also ich hoffe, dass ihr schon mal darüber gestoppert seid. Falls nicht, lest einfach eure Bibel und habt keine Angst vor den Fragen, die die aufwerfen. Ja, dafür sind zum Beispiel Connect-Gruppen ganz gut. Oder ihr kommt zu uns, redet mit uns. Wir wollen nicht einfach über Dinge rübergehen und sagen, ja, aber was bedeutet das hier? Und ich möchte euch heute mal so einen Erklärungsversuch für diesen Kontext anbieten, zu sagen, wie, ja, wie das für mich persönlich gewirkt hat. Also Jesus sagt, wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Also, was ist das für ein Megaversprechen und wie kann das eigentlich, in was für einem Kontext müssen wir das einordnen, ja? Also, ich glaube, dass eine Perspektivveränderung sein kann, wenn wir es in diesem Kontext lesen, dass du ein Segen für andere sein sollst. Dass es gar nicht bei diesem Vers so sehr um dich persönlich geht, also um dein eigenes Leben, Sondern Jesus sagt hier, es geht um dich als ein Segen für andere Menschen. Dann hat dieses Gebet für andere nämlich eine ganz neue Bedeutung. Wenn du für andere Menschen, speziell für Menschen, die vielleicht Gott noch gar nicht kennen, die gar ja keine Beziehung zu ihm haben, wenn du für sie betest, damit sie seinen Segen spüren, dann bitten wir für sie und ich glaube, es ist kein Zufall, dass unser Gebet an ganz vielen Stellen, aber ich erfahre das, wenn ich für Menschen bete, die Gott noch gar nicht kennen, dass ganz häufig dieses Gebet schneller erhöht wird oder intensiver oder genauer erhört wird als eigenes Gebet für mich oder sogar für Menschen hier in unserem Umfeld. Woran liegt das? Liegt es daran, dass Gott uns seine Liebe, weil wir ihn ja schon kennen, nicht so zeigen will? Oder ist das vielleicht vielmehr viel mehr das Zeichen, dass jeder von Gott geliebt wird? Und dass sich Gott durch spezielle Wunder oder Veränderungen von Situationen, wenn wir für Leute beten, dass er sich so ihnen zeigen will und zu sagen will, ah, ich bin da, es gibt Gott wirklich. Du bittest für Menschen um Veränderungen, um Heilung, die ihn noch gar nicht kennen, sie erleben das. Und vielleicht wird in dem Moment bewusst, Ah, da gibt es wirklich einen Gott, der da ist. Mit diesem Gebet baust du sozusagen eine Brücke von Gott zu Menschen. Und hier sind wir schon beim dritten Punkt. Sei ein Segen, liebe Menschen, so wie du geliebt wirst. Weil wenn das passiert, dann wird Gottes Freude, deine Freude und die Freude deines Umfeldes vollkommen. Es geht darum, dass wir ein Leben leben, was uns erfüllt, wo wir Gott erfahren können. Deine Liebe verändert diese Welt. Deine Liebe verändert Schritt für Schritt, Stück für Stück, diese Welt und dein Umfeld. Und wenn wir uns bewusst sind, dass diese Liebe nicht aus selber kommt, sondern aus der Verbindung zu Gott. Und jetzt sind wir wieder auch beim Gebet für andere. Diese Kraft der Veränderung kommt nicht aus uns heraus, nicht weil wir so schön beten oder nicht weil wir ja so, so besonders heilig sind, Sondern Gott sagt, weil du mit mir verbunden bist. Und die Taufe ist das Zeichen, dass, ja, dass wir Ja zu dieser Liebe sagen. So wie Barth das heute gesagt hat. Ich will mein altes Leben aufhören, ich will ein Leben mit Jesus leben. Ich will mit ihm verbunden bleiben. Ich will Ja zu seiner Liebe sagen, jeden Tag. Ich will sie erleben. Und die Taufe ist ja das Bild, dass Gott sagt: Ja. Ich sage ja zu dir, du sagst ja zu mir. Es ist diese feste Verbindung ist da. Und dann kommt die Frucht ganz natürlich. Und so wie Bato heute ja zu Gott gesagt hat, zu Jesus sagt, so werden wir daran erinnert, wenn wir es schon erlebt haben, immer wieder ja zu ihm zu sagen. Vielleicht sagst du, ach, gerade dieses ja in meinen Umständen, in dem, wie es mir geht, Das ist so herausfordernd, so schwer. Aber du musst, ich möchte dich ermutigen, möchte dich ermutigen, ja, zu dem zu sagen, der dich liebt. Ja, zu dem zu sagen, der sagt, streck dich nach mir aus. Ich will dich versorgen, ich kenne dich, ich kenne deinen Schmerz und ich weiß vielleicht, wie wie hart es gerade ist, wenn jetzt hier auch was abgeschnitten wird. Aber es geht um den Fokus, dass dein Leben erfüllt wird, auch von Freude. Ich möchte gerne beten zum Abschluss und ich möchte dich einladen. Vielleicht spürst du ja heute, während wir über diesen Text reden, während wir das neu hören, dass, du, dass in dir so ein Wunsch ist, die Liebe Gottes neu zu erfahren, diese Verbindung neu zu beleben. Seine Annahme in jeder Situation zu spüren. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, was dich gerade beschäftigt. Aber was ich weiß, ist, dass wir seine Liebe brauchen dass wir seinen Trost brauchen, seine Kraft brauchen, damit wir überhaupt irgendwas weitergeben können. Und ich möchte ja gerne dann für uns beten und wenn du sagst, ah, das ist eigentlich mein mein tiefster Wunsch, Gottes Liebe neu zu erfahren, diese Beziehung neu zu erleben, damit es mich so krass verändern kann, damit ich keine Angst mehr vor Veränderungen haben brauche, dann würde ich dich einladen, einfach zum Gebet aufzustehen. Du musst nicht aufstehen, aber das so als äußeres Zeichen zu nehmen, zu sagen, ja Gott, ich stehe hier und sage dir, ich brauche mehr von dir. Dann möchte ich gerne für dich beten. Wer es machen möchte, darf gerne aufstehen. Jesus, du sagst, du bist der wahre Weinstock und wir sind die Reben. Und damit beziehst du uns in diesen Prozess, wie du die Welt berühren willst, komplett ein. Aber du lässt uns nicht alleine stehen, sondern du, aus dir kommt alle Versorgung. Aus dir kommt all das, was wir brauchen. Ich möchte jetzt für jeden Einzelnen bitten, der hier steht. Du kennst uns ganz genau. Und du hast keine Angst vor unseren Schwächen, vor unseren Fehlern. Und du freust dich so über unsere Erfolge und über auch diese Momente, wo wir uns nach dir ausstrecken. So möchte ich jetzt ganz besonders für die Leute beten, die sich so nach dieser persönlichen Berührung mit dir ausstrecken. Vielleicht sagen, das hatte ich mal oder das hatte ich noch nie und ich wünsche mir eigentlich, Gott persönlich so zu erfahren. Deine Liebe, deine Angenommenheit. Damit möchte ich jetzt sie ganz besonders segnen, dass diese lebendige Beziehung dieses Erfahren von dir als dem richtig, richtig guten Gott, dass das einfach da ist. Jesus, ich möchte auch jetzt für alle Leute beten, die so in Schwierigkeiten sind, die sagen, ich habe eigentlich so wenig zum Festhalten, ich weiß gar nicht, wie wir hier durchkommen können und oft scheinst du so fern, Gott, die sich schon so lange nach dir ausstrecken und wo es noch so schwierig ist. Und ich bete, dass du ihnen auf eine ganz besondere Art und Weise begegnest, dass deine Liebe, deine Gegenwart kommt und füllt. Wenn wir dich sehen, wissen wir, dass da, wo deine Berührung kommt, immer Heilung auch mit reinkommt, Wiederherstellung, dass Menschen aufgerichtet werden. Und wir beten dass diese Begegnung mit mit dir genau das bewirkt. Wir danken dir für deine Treue. Jesus, ich bete für uns alle, Dass aus dieser Begegnung heraus, die Begegnung mit deiner Liebe, wir einfach ein Segen für andere sein können. So wie der Weinbauer so viele Früchte erntet, die er gar nicht selber verbrauchen kann. Oder was ein Riesenproblem wäre, wenn er alles selber verbrauchen würde. Dass du uns hilfst, dass wir diesen Blick haben, ein Segen in diese Welt zu sein. Menschen zu beschenken durch das, was wir erleben. Und so bete ich, dass du uns in der kommenden Woche und darüber hinaus immer wieder diesen Blick öffnest, dass wir nicht eine Berufung haben, uns selber zu segnen, selber für uns da zu sein, selber darauf zu achten, dass es uns gut geht, sondern dass wir deine Liebe weitergeben, sodass Menschen in unserem Umfeld aufblühen. In deinem Namen, Jesus. Amen.